0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Ik wil beginnen met een tekst uit Spreuken 31, vers 25. En uh, als je de Bijbel een beetje kent, dan ken je deze hoofdstuk. Het gaat over een vrouw die echt fantastisch doet. Het lijkt alsof ze alles voor elkaar heeft. En als je aan het eind van het hoofdstuk komt, dan denk je... Oké, okay, weet je, wie is ze en bestond ze nou wel echt? Maar goed, er is één uh, tekst in het midden uh, die ik leuk vind. En dat staat, kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe... En onder de vertaling staat... Uh, ...kracht en waardigheid stralen van haar af. En zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. En ik hou van uh, die zin. Ze lacht de dag toe. Ze komt iedere nieuwe dag... Uh, ...wat staat er? Ze ziet elke nieuwe dag met vertrouwen toe. Hoe mooi zou het zijn om dit jaar te beginnen vol vertrouwen over dit jaar. Dat je denkt... Ik heb geen angst over wat er dit jaar gaat gebeuren. Ik heb vol vertrouwen. Dat je lacht, 2022. In de Engels staat er: She loves her future. Dat je de toekomst inkijkt en dat je lacht. Je denkt: Dit komt goed. Dit, uh, dit, dit wordt leuk. Ik heb er zin in, weet je wel? Dus mijn vraag als ik dit lees is: Hoe, hoe krijg je dat? <laughs> hoe kreeg zij dit voor elkaar? Dat ze iedere dag vertrouwen in had. En denk dat beste plek om te beginnen is, uh, is de woorden van Jezus. Uh, dus ik wil je vragen om naar Matthäus 6 te gaan. Je kunt uh, je telefoon pakken of uh, ik denk ja, wie neemt nog een fysieke Bijbel naar de kerk eigenlijk? Een paar met geweldig! Nou, dan kun je nu even bladeren naar uh, Spreuken 31 en anders pak je telefoon, wel met airplane mode alsjeblieft. Anders raak je afgeleid, net zoals ik. En we gaan lezen van uh, vers 24. Er staat... Niemand kan twee heren dienen, want hij of zij zal de een haten en de ander lief hebben. Hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en memmen. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven over wat u eten en wat u drinken zult, uh, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Dus hier hebben we Jezus en hij zegt, maak je geen zorgen, don't worry. En ik denk, ja, is goed. Ik snap het, ik snap het dat we minder bezorgd moeten zijn in ons leven, weet je wel. Hoe uh, voelt het ons hoofd som, soms met zorgen en kleine angsten, weet je wel, dat je gaat malen. Hoeveel beter zouden we allemaal slapen als we ons geen zorgen maakten, weet je wel. Hoeveel meer productief zouden we soms zijn als ons hoofd niet helemaal vol zat met alle kleine dingen waar we ons zorgen over maken. Ik snap dat je soms moet zeggen, hey, weet je, chill out, let it go weet je waarom stressen we erover dat ons huis soms niet helemaal perfect opgeruimd is en schoon? Of we stressen over werkzaamheden in de straat, waardoor we altijd net te laat komen. Oh nee, de koffie is op. Hoe kan ik de dag doorheen komen zonder? Koffie in de ochtend. Ik kan je vertellen, ik ben nu aan het vasten van koffie. Dus ik preek nu zonder een kop koffie te hebben gehad. Wie is onder de indruk, hè? Of misschien denk je, oh, dat was het, Nicola. Hou me alsjeblieft nu een kop koffie. Doe het voor ons. Ja, ik hoop dat je dat niet hebt gemerkt. Maar, uh, weet je, koffie. We hebben het zo vaak over. Oh, koffie, koffie. En of we maken ons zorgen als onze favoriete spijkerbroek schuurt. Weet je, ik had serieus. In de twee weken in december had ik in twee weken tijd... vier spijkerbroeken, inclusief mijn lievelingsspijkerbroek, schuurden. En niet op een trendy plek, maar op een niet-trendy plek, oké? Okay? Dat was echt, uh, echt uh, een, 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 een diepe punt voor mij in december. Weet je, we maken ons zorgen over de tickies waarop we nog niet hebben gereageerd. Of de mensen die ons gewoon de hele tijd appen. Of de deadlines die we hebben. Ik snap het. Jezus zegt... Maak je geen zorgen over al die dingen. Maar dan gaat hij verder en hij begint voorbeelden te geven. Hij zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ik denk, huh? eten en drinken, dat is toch... Best wel belangrijk, dacht ik, weet je wel. Dit zijn niet van die kleine dingen. Toch eten is wel echt een soort overlevingsding, uh, weet je wel. Maak je geen zorgen over eten. Ik dacht misschien, als je je zorgen gaat maken, dan maak je in ieder geval zorgen over iets belangrijks zoals eten. Maar weet je, ik denk, je ziet hier, Jezus had gewoon een ander perspectief. En als je even terugleest, hij had net een veertig lange uh, vier, hij had net 40 dagen gevast in de woestijn. Nou, weet je, ik vind 21 dagen vasten al moeilijk genoeg. En ik doe niet eens zonder eten, weet je. Gewoon geen koffie en een paar andere dingen. Dan ben ik al uitgedaagd. Maar Jezus had dus een hele lange vast gedaan. En hij zegt, weet je, eten, niet zo heel belangrijk. Eigenlijk... Kun je wel die maaltijd missen? Je kunt wel die kop koffie missen of uh, weet je wel dat lekkere stukje vlees. Jij kunt het eigenlijk ook wel doen zonder de alcohol of de glasje wijn. Weet Je je gaat niet ervan dood. En daarom eigenlijk is vasten af en toe wel heel belangrijk. Het is eigenlijk super goed voor je. Om even je te herinneren aan het feit dat al die dingen die je denkt oh, kan niet zonder... Eigenlijk kan je ook wel zonden. Het is minder belangrijk. Dus vaste geeft ons een andere perspectief. En dat is wat je hier ziet bij, bij Jezus. Hij zegt, ja, eigenlijk... de dagelijkse dingen is niet zo heel belangrijk. Het is niet belangrijker dan leven. Het is niet belangrijk... dan hij zegt, weet je... kleding is niet zo belangrijk als je gezondheid bijvoorbeeld. En uh, soms hebben we het gewoon nodig... om even stil te staan bij wat echt belangrijk is in het leven. Soms helpt het ons wel. Mijn allereerste punt, en uh, ik heb uh, drie V's voor je vanochtend. Ik ben heel trots. Drie V's in het Nederlands zelfs. De eerste is verander. Verander je perspectief. Jezus zegt verander je perspectief op wat echt belangrijk is. Soms moeten we uh, daaraan herinnerd worden. Nou, ik had eigenlijk um, een paar jaar geleden een auto-ongeluk. En gelukkig, eigenlijk ja... Het was misschien de enige... Oké, okay, wel eens blikschade, zoals iedereen. Maar het was mijn enige ongeluk, wat ik echt heb gehad in mijn leven. En het kwam grotendeels omdat me zoveel zorgen maakte over alles wat ik die dag moest doen, dat ik een bocht gewoon te snel nam. Oké, okay, ik zal even uitleggen. Dus uh, die dag uh, zou ik eerst naar mijn werk gaan en we hadden een staff meeting, En daarna zou ik in de middag naar een nieuwe stageplek beginnen op een nieuwe school. En daar... daar naartoe moeten rijden. En daarna zouden we die avond uh, jeugdkamp... Uh, beginnen. Dus ik had een hele volle dag en we waren maar één auto en ik had dus Lucas afgezet en we waren een klein beetje laat en ik zat op de A9 bij Amsterdam en ik dacht: oh man, dan kom ik weer te laat voor mijn staff meeting en zou mijn baas het helemaal niet leuk vinden en er was altijd eens een bocht in de A9 die bijna 63 uh, graden is en je moet er op zo'n 50 kilometer nemen en ik nam het altijd keurig aan de rechterkant terwijl alle auto's langs me heen gingen, weet je, ik was een van die langzame auto's, langzame, veilige auto's, maar vandaag dacht ik, weet je wat, vandaag ga ik een van die auto's zijn aan de linkerbaan, die de andere auto's inhaalt, en uh, ja, weet je, ik ben ervan overtuigd, als ik een betere auto had gehad, misschien een sportauto, of zoiets, dan was het allemaal goed gegaan, maar dit was een beetje, een beetje sloshy, had ook gevoeld eigenlijk, een paar keer, was mijn waarschuwing, had ik niet geluisterd, ik voelde al een paar keer een beetje onstabiel was, naar ik nam die bocht, ik draaide echt helemaal, ik, wat zeg je? Ik raakte de macht over de stuur kwijt volledig. Ik had een van die freaky langzaam momenten waar je denkt... Dit is niet nu aan het gebeuren. En een bot tegen de vangrail En ik eindigde keurig op mijn baan. Maar gewoon de andere kant op. En ik veroorzaakte gelijk een hele lange file op de A9. Voelde ik me zo schuldig voor al die arme mensen. In de auto. En ik kwam mijn man naar me toe. Helemaal aan de telefoon. Van kom, kom, kom. Nou... Gelukkig geen botsen gebroken. Die, die, die ambulancevrouw zei dat ik echt enorm veel geluk had gehad. Maar ik kan je vertellen, ik was niet uh, laat bij mijn staafmeeting die dag. Ik was helemaal niet bij mijn staafmeeting. En ook niet op mijn werk. En ook niet op mijn stageplek. Allemaal moeten afzeggen. En ik moest van, de, van die, uh, die verpleegster gewoon naar huis gaan. En de hele dag gewoon thuis blijven. Vanwege alle adrenaline in mijn lichaam. Maar de auto was natuurlijk totaal los. En we hadden geen geld, dus we waren zes maanden zonder auto. En als ik nu terugdenk, denk ik, weet je voor die paar minuten stressen over, oh, ik kom twee minuten te laat op mijn werk. Het was het gewoon niet waard. Weet je, je veiligheid, ja, ik klinkt nu als een hele oude vrouw, maar goed, dat gebeurt na een paar van dit soort ervaringen in het leven. Ja. Weet je, veiligheid is toch veel belangrijker. Um, dat, dat, je, dat je gezond bent, is veel belangrijker. En laten we dit jaar beginnen, juist om dankbaar te zijn met de kleine dingen, of misschien juist de grote dingen, dat we er zijn, kijk naar je. Je bent er, je hebt van alles overleefd om hier te zijn. Rachel, um, ik weet niet of ze hier is, ze had een hele mooie post uh, gedaan op Facebook, uh, net voor de kerst, van, weet je, doe niet zo, wees niet zo uh, streng voor je oude zelf, weet je, iedereen wil veranderen, en nieuw... Want je oude, de oude jij, uh, heeft veel, uh, jij hebt veel overleefd, om hier te kunnen zijn. Om, weet je, en je zit er. En we hebben kleding op ons rug. En je adem in onze longen. En ik hoop een beetje eten in je buik. En je bent er. En laten we er dankbaar voor zijn. Weet je. We zijn ook veilig hier. In Den Haag. En soms moeten we even een soort switch maken. Van, weet je, die kleine dingen. Ik ga het gewoon loslaten. Ik ga de woorden van Jezus opvolgen. En een nieuwe perspectief nemen op mijn leven. En een paar dingen gewoon loslaten. Weet je wat ik hier ook in lees? Jezus zegt, uh, don't worry, weet je, maak je geen zorgen. En dan geeft hij voorbeelden van een nieuw perspectief. Maar het feit dat hij ons dat vertelt, betekent ook dat wij ook zo'n beslissing kunnen maken. Weet je, we zijn niet onmachtig over onze eigen gedachten. Soms kun je ook, misschien niet over alles, maar soms kun je ook gewoon tegen jezelf en spreken en zeggen, weet je... ...ik ga gewoon stoppen met daar zorgen over maken. Ik ga gewoon niet meer zo malen. Jij hebt wel... ...jij kunt wel bepalen wat je met jouw gedachten doet. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat is zo'n um, mooie tip. Dat is echt like mental health teaching. Right there. Weet je, voor je, voor je leven. Het is gezond om soms te zeggen... Laat het los, inderdaad. Ik ga gewoon hier niet over, geen zorgen meer over maken. Dus dat is het eerste, uh, eerste punt, is verander je perspectief uh, over wat, weet je, wat is echt belangrijk. Dus ik hoop als je nadenkt over de zorgen waar je vandaag mee naar de kerk bent gekomen, dat je alvast één of twee gewoon eraf kunt uh, strepen van, weet je... Dat, uh, dat laat ik los en dan voel je gelijk uh, wat lichter. Dus nu gaan we over naar um, de rest van de zorgen. Ik zei toch, ik ben bezig voor alle zorgen weet je wel, af te, uh, te behandelen voor dit jaar. Um, voor mijn volgende punt, ik wil even teruggaan naar die tekst waar ik mee begon. Over die vrouw die haar toekomst steeds toelachte. Die vol vertrouwen had in het midden van de dag. Want uh, toen ik naar die tekst keek en ik dacht hoe doet ze dat, uh, begon ik meer daaromheen te lezen. Weet je, de teksten daarvoor en de teksten daarna. En dan, uh, toen kwam ik deze tekst tegen. Dit is uh, 31, uh, 17 en 18. Er staat, vlijtig gaat zij aan het werk. Zij is met opgestroopte mouwen aan de slag. Ze merkt dat haar werk vruchten afwerpt. En het is dan ook vaak nacht voordat ze gaat slapen. Er is een uh, andere vertaling, staat, zij had, ver oh nee, nee, dat is niet een andere vertaling. Dat was gewoon de vertaling die ik koos. Ze stroopt haar mouwen op en ze gaat aan de slag. Uh, de Engelse vertaling zegt, uh, ze is vol energie en ze werkt hard. En opeens had ik een soort uh, een flash moment, een, een ingeving. Waar ik zeg, deze vrouw, zij had vertrouwen in haar uh, dag, in haar toekomst omdat ze het harde werk had gedaan. Ze had een plan gemaakt en ze had hard gewerkt. En daarom had ze vertrouwen in wat de dag kan brengen. En ik begon na te denken over hoe... Dit is een beetje gek als we het hebben over rust. En dan begin ik gelijk over harde werk. Maar eigenlijk gaan die twee dingen hand in hand samen. Het is zo belangrijk in het leven om hard te kunnen werken en om goed te kunnen uitrusten. En de meeste van ons zijn heel goed in de ene en niet zo goed in de ander. Weet je wel? Je bent heel goed misschien in heel hard werken, maar niet zo goed in de momenten nemen dat je gewoon het loslaat. Zegt: Oké, okay, werk is klaar. En ik ga nu lekker mijn verantwoordelijkheidsgevoel neerzetten. En ik ga lekker ontspannen en genieten zonder schuldig te voelen. Weet je? Sommigen van jullie zullen denken: ja, yeah, that's me. Anderen van jullie zullen waarschijnlijk denken. Heb ik helemaal geen probleem mee... <laughs> Lekker ontspannen, dat kan ik heel erg goed. Maar weet je, als je altijd alleen maar ontspant, dan uh, weet je, soms moet je juist hard werken, anders kom je in de problemen. Soms door uh, passief te blijven of door inactief te blijven, dan komen de problemen, stapelen de problemen zich op. En dan heb je nog meer zorgen en nog meer stress. Bijvoorbeeld de avond uh, voor een grote examen of een presentatie is misschien weet je, niet het moment om te zeggen, weet je, ik schakel lekker mijn sportelijkheidsgevoel uit en ik ga gewoon no worries, weet je. Misschien moet je juist actie ondernemen en als je het harde werk hebt gedaan, dan uitschakelen. Dus uh, soms zijn de zorgen er eigenlijk om ons te stimuleren tot actie. Je hebt het vast wel meegemaakt dat je soms denkt, oh, je hebt iets en het blijft gewoon zuur. Ik denk, ja... Weet je, ik maak me hier zorgen over. En dan, op het moment dat je met een plan komt. je denkt, oké, okay, dit is wat ik eraan ga doen. Ik ga dit doen en dan dit doen en dat doen. En dan, op het moment dat je een plan hebt. dan voel je een stuk beter. Wie herkent dat? Er zijn sommige dingen waar je misschien zorgen over maakt. en jij kunt er wat aan doen. Dus kan ik je vanmiddag, uh, vanochtend, bemoedigen om daar iets aan te doen. Jij bent niet machteloos over alles. In je Weet je wel, als er iets is, als het je echt ongelukkig maakt, als je echt denkt, ja, ik maak me zorgen, misschien kan jij iets doen uh, om dat te veranderen. Met God, uh, natuurlijk. Want uh, wanneer we het harde werk hebben gedaan, dan kunnen we uh, uitrusten. Dan komt het moment van rust, waar je weet, hé, hey, het is oké, okay. ik kan het nu loslaten. Want ik heb alles gedaan uh, wat ik wilde doen. Dit heb ik vaak uh, zelf um, bijvoorbeeld bij dingen die kapot gaan in het huis. Weet je, we hadden. Vlak voor de kerst moest ik de waterfilter vervangen in de koelkast. En uh, een licht in onze woonkamer ging uit. Nou, de waterfilter was al eerder, was eerder op. Uh, dus ik wist precies wat ik moest gaan doen. Gewoon, weet je, naar de oude bestelling herhalen, bestellen, boom, in, installeren. Het is opgelost. Je had natuurlijk een paar dagen dat ik denk, oh, ik moet het nog doen, oh, ik moet het nog doen, oh, ik moet het nog doen. Oké, en dan je doet het en je voelt je gelijk een stuk beter. Maar dat licht in de woonkamer, nou, ik... Blah. Wat moet ik daarmee doen? ding werkt niet. Misschien nog een keertje proberen. Nee, werkt nog steeds niet. Dus dat moet ik even uitzoeken. Wat is de volgende stap? En misschien weten jullie dat. Kun je naar de dienst me even daarmee helpen. Maar soms weet je gewoon. Het blijft een grote drempel. Terwijl als je het even weet. Oké, okay, de volgende ding wat ik moet doen. Is een electrician zoeken. Bijvoorbeeld. Weet je? En dan opeens gaat het van een groot probleem. Tot een kleine probleem. Je denkt, dat kan ik doen. Dus dit zijn gewoon wijze woorden van, uh, van spreuken. Deze vrouw, ze deed het harde werk en daardoor had ze vertrouwen in, had, had ze vertrouwen in en had ze rust uh, in hoe ze het jaar tegemoet kwam. Dus, uh, dus dat, dat werkt voor sommige dingen. Dus ik hoop dat je nog meer dingen van je lijst kunt afstrepen. Maar het werkt niet voor alles. Want sommige dingen heb je natuurlijk geen uh, controle over. Dus mijn eerste was, verander je perspectief. Mijn tweede was, voor actie. En mijn laatste, voor mijn laatste, moeten we, uh, laatste punt moeten we weer teruggaan naar de woorden van Jezus in Matthäus uh, 6. Dat is gewoon een lekkere, simpele boodschap vanochtend. Matthäus 6, vers 26. Ik zal uh, de eerste... Tekst voorlezen en dan ga ik verder. Dus we hebben gezegd... ...niemand kan twee heren dienen... ...want of hij zal de een haten en de ander lief hebben... ...of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en memmen... Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich uh, kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En dan gaat hij verder. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet en scheuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één uil aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het vel, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen... Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de Heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dus Jezus gaat weer verder over, maak je geen zorgen. En hij zegt, kijk naar de vogels. De vogels zaaien niet... En ze maaien niet. En ik vind het heel cool dat die twee woorden rijmen. Want in Engels rijmen ze niet. Het werkt gewoon heel veel beter in het Nederlands. Vind je niet? He who sows, reaps, the side maait. It's like catchy. Oké, okay. dus de vogels, ze zaaien niet, ze maaien niet en ze verzamelen niet. Oh, well, wat doen ze dan? Ze doen helemaal niks. En hun vader voeten. Maar wacht, 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 wacht. We hebben net gezegd hoe belangrijk het is om hard te werken, toch? Maar deze vogels werken helemaal niet hard. En dan gaan we verder. Kijk naar uh, het gras of kijk naar de lelies. Waar komen de lelies? Ik zag lelies ergens. Oh ja, yeah. 28. Kijk naar de lelies. Jezus letterlijk zegt ze werken niet en ze spinnen niet. En toch zorgt de Vader voor hun. Dus dit lijkt compleet tegenovergesteld van wat we net hebben gezegd. Toch? We hebben net gezegd, je moet hard werken en nu zeggen we, hey, de vogels en de, de, de lelies, zij werken niet, ze doen niet aan uh, goede voornemens, ze hebben niet al hun doelen gesteld, ze hebben geen plan gemaakt, ze zijn niet ijverig bezig en toch zorgt God voor hen. En hier zien we eigenlijk een principe wat misschien alle andere principes te boven gaat. En dat is de principe dat God ontzettend veel van je houdt. God houdt zoveel van jou en hij belooft om voor jou te zorgen. En dat doet hij of onze plannen nou slagen of op... Of, of onze plannen niet slagen. Weet je, het is goed om je plannen te maken. Het is goed om doelen te stellen. Het is goed om hard te werken. En soms slagen onze plannen. Soms gaat het perfect. Soms kunnen we onze omstandigheden zelf veranderen. En soms niet. Soms komen we aan het eind van het jaar en we denken... Nou, eigenlijk dit jaar wilde ik dit, dit en dat doen. En ik heb alleen maar dit gedaan. Weet je, dat... Dat gebeurt denk ik wel vaker bij meerdere van ons. Maar zelfs dan, zelfs wanneer in onze menselijkheid, wanneer we niet perfect zijn, zegt God, ik ga voor jou zorgen. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat ik zo goed ben. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die gaan over Gods liefde voor ons. En dit geeft misschien het grootste rust van alles. Dat ook al zullen er misschien dingen vandaag, uh, dit jaar gebeuren Waar je geen controle over hebt. Dingen die misschien onverwacht zijn. Ook al gaat het misschien niet zoals je het eigenlijk had gewild, toch kun je erop vertrouwen dat God daar zal zijn. Mijn moeder uh, zei altijd tegen mij: Nikele, je moet je ergste, ergste angst in het oog kijken. Nou. Dat is eigenlijk een beetje deprimerend om te doen sometimes, soms, maar er zit, er zit wel wat waarheid in. Want soms hebben we iets, we denken, ja als dat maar niet gebeurt, als, het, als, niet, als dat maar niet gebeurt. Maar weet je, ik kan je vandaag vertellen, zelfs als dat gebeurt, zou je merken dat het niet het einde is. Dan nog steeds is God daar voor jou, dan is nog steeds zijn grote handen onder jouw leven. Dan houdt hij je nog steeds vast. Dan ga je niet vallen. Dan ga je niet, dat is niet het einde van het verhaal. Dan zelfs als dat gebeurt, kan hij zijn pen pakken en een hele nieuwe hoofdstuk schrijven. Want hij heeft uiteindelijk de macht over alles wat in jouw leven gebeurt, als je dat aan hem hebt gegeven. En ik wil je vandaag vertellen, in 2020, you're gonna be alright. Het komt goed. Het komt goed. Er is niets wat kan gebeuren in 2020 waar jij bang voor hoeft te zijn. Er is niets wat kan gebeuren in 2020. Waar, ja, je mag best applaus geven, want dit is goed. <laughs> er is niets wat kan gebeuren waar jij bang voor hoeft te zijn. Want er staat in Romeinen 8 dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Geen dood, geen leven, geen ziekte, geen gebrek, geen machten in hemel of aarde. Zijn liefde is altijd voor ons. En in Psalm 139 staat er... Dat zelfs als we vleugels spruiten en we gaan tot het einde van de aarde en we gaan wonen in de diepste donker van onder de zee, weet ik veel, ergens zelfs daar kan God ons vinden en kan God ons helpen. Dus dit is misschien de gedachte wat ons het meest rust geeft van alles. Dit is de gedachte waar we wat eigenlijk... Waar we al onze zorgen gewoon bij hem kunnen brengen. In de vertrouwen dat er niks in 2020 kan gebeuren waar we bang voor hoeven te zijn. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon een beetje de kern van wat ik met jullie wilde delen. Kan ik misschien de band vragen om naar voren te, te komen? Want uh, het eerste is sommige van onze zorgen kunnen we, uh, kunnen we kwijt door ons perspectief te veranderen. Bij andere zorgen moeten we misschien gewoon actie voeren en wat doen. En bij de rest van onze zorgen kunnen we in Gods liefde voor ons vertrouwen. Dit is de derde V als je aantekeningen wil maken. Dat vertrouwen in God brengt de rust die we nodig hebben om vol vertrouwen 2020 in te gaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl